0: Die grüne Perspektive Die Burger grüne berichten von ihrer politischen Arbeit.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast »Die grüne Perspektive«. Heute wird uns Dr. Helena Schwassmann, meine Fraktionskollegin, die Vorsitzende der grünen Stadtverordnetenfraktion, ihre Eindrücke von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Juni schildern und dabei auf die inhaltlichen Themen, aber auch auf die Stimmungslage mit der neuen Kräfteverteilung eingehen. Mein Name ist Barbara Roos, ich bin auch Mitglied der grünen Fraktion und lebe seit über 30 Jahren in Dieburg. Zunächst möchten wir aber gerne
0: mehr über dich erfahren. Helena, magst du dich kurz vorstellen? Ja, Hallo Barbara, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich stelle mich vor, ich bin noch nicht ganz so lange in Dieburg. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus einer kleinen Stadt äh, zwischen Essen und Düsseldorf und bin so vor knapp 20 Jahren nach Hessen gezogen ähm, habe dann in Darmstadt studiert in der, in der Chemie, in der, allerdings in der Abteilung äh, für Biochemie und bin promovierte Biologin. Alles ein bisschen kompliziert, aber das ist sehr fachübergreifend dort. Ähm, dann haben wir uns umgeschaut nach einem hübschen Plätzchen zum Wohnen und sind so natürlich zwangsläufig nach Dieburg gekommen. Da gab es ja auch nicht viele Alternativen waren dann froh, hier auch ein, ein Grundstück zu finden, das ist ja hier sehr schwierig und leben hier ja sehr zufrieden seit, seit einigen Jahren. Und zu mir, also ich bin, wie gesagt, verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, arbeite bei einem pharmazeutischen Unternehmen.
1: Dankeschön. Dann kommen wir vielleicht mal zu den Fragen. Ähm, das Parlament tagt immer noch auf Abstand in der Römerhalle, das pandemiebedingt. Und ich stelle mir manchmal die Frage, gibt es denn auch sowas wie einen atmosphärischen Abstand mit den neuen Konstellationen? Wie siehst du das?
0: Ja, also die Abstände, die sind tatsächlich sehr groß. Die sind auch nach der Wahl dann eher noch größer geworden, würde ich sagen, also zumindest gefühlt, ähm, Dazu muss man sagen, wie wir vorher gesessen haben im Rathaus, das war auch schon nicht toll. Also wir erinnern uns, wir wurden ständig von der Sonne geblendet. Wir mhm. haben immer auf der Sonnenseite gesessen, ähm, wussten gar nicht mehr, was wir noch alles ausziehen sollten, damit es erträglich wurde. Ähm, aber zumindest hat man sich gegenseitig gesehen und man hat so ein bisschen die Mimik mitbekommen. Man hat äh, mitbekommen, wenn was gemurmelt wurde im Hintergrund, das ist jetzt nicht mehr so. Also wir sitzen alle sehr weit auseinander. Und äh, der Abstand zu den anderen Fraktionen ist da teilweise gar nicht so verkehrt, sag ich mal. Man bekommt nicht immer äh, jeden bösen Kommentar mit, das, das hilft vielleicht sogar eher. Allerdings ist es innerhalb der Fraktion wahnsinnig schwer, sich zu verständigen. Ich fand es mhm. immer sehr wichtig, dass ich sozusagen, also ich sitze ja ganz vorne, ich fand es immer sehr wichtig, von hinten so ein bisschen die Stimmung mitzukriegen. So also von wegen, was halten die Leute davon, was ich gerade sage, gehe ich da in die richtige Richtung, gerade bei Themen, die jetzt vorher nicht abgesprochen waren. Ähm, wie habe ich da die Rückendeckung im wahrsten Sinne des Wortes, das ist jetzt im Prinzip unmöglich festzustellen. Hm. Ähm, wir behelfen uns da so ein bisschen mit, ähm, mit Threema, indem wir uns in, im Chat halt Nachrichten schicken. Manchmal frage ich auch kurz rum, was, was haltet ihr von dem und dem Antrag? Oder, ähm, oder ich mache jetzt mal das und das. Ist das okay für euch? <lacht> Aber ähm, das möchte ich tatsächlich gerne möglichst bald wieder anders haben. Das ist so nicht schön. Und dazu kommt noch, wir scheinen eine ungünstige Position zu haben. Ich werde ständig vom Vorsitzenden übersehen, ob das jetzt Staffro oder Ausschuss ist. Ich möchte den Kollegen da auch keine böse Absicht unterstellen. Ich werde da ständig übersehen, wenn ich mich melde.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, da müssen wir uns einfach neue Formen überlegen, wie man, vielleicht muss man ganz aufstehen, damit man gesehen wird. Aber ich hatte ja auch, ähm, habe ja auch das Gefühl, es hat damit zu tun, dass ähm, es halt einen sehr starken Mehrheitsblock in dieser Stadtverordnetenversammlung inzwischen gibt. Und vielleicht hängt es schon auch damit zusammen. Aber wir wollten ja über die Inhalte auch sprechen. Und ähm, vielleicht kannst du mal kurz äh, skizzieren, was so die wichtigsten Themen in der Stadtverordnetenversammlung, aber auch in den letzten Ausschüssen
0: waren. Hm. Ja, wir haben viele Bauthemen im Moment, oder zumindest Themen, die mit Baumaßnahmen zu tun haben. Einmal wird überlegt, auf der Nordseite des Bahnhofs neue Park-and-Ride-Parkplätze anzulegen. Unsere Idee für das Gebiet war eher eine Solaranlage auf dem, auf dem alten Deponiegelände. Park-and-Ride-Parkplätze sind natürlich auch wichtig. Da ist dann die Frage, wie bindet man die vernünftig an? Kann man das kombinieren mit einer PV-Anlage? Ähm, die Verwaltung hat durchblicken lassen, dass so eine Anlage eventuell nicht rentabel sei. Das äh, sehen wir noch nicht so. Wir sehen, dass da eventuell noch nicht gründlich genug gefragt wurde <lacht> nach Interessenten. Ähm, das ist noch, noch ein wenig unklar. Dann haben wir... Natürlich die großen Themen der neuen Baugebiete, die Burg West und die Burg Süd, die sich sehr, sehr schleppend entwickeln. Das, das geht tatsächlich nicht voran. Wir haben für die Burg West einen, einen sehr guten Prozess der Bürgerinnenbeteiligung geplant, um dort tatsächlich einen Stadtteil zu entwickeln, der in sich stimmig ist und der nicht einfach ja, rangeflanscht ist an die Stadt. Und, und keinen Bezug dazu hat und der auch, auch im Prinzip nur zum Schlafen benutzt wird. Sowas wollten wir nicht haben, sondern tatsächlich ein, ein lebenswertes Quartier mit wenig Verkehrsbelastung, wenn möglich. Den Prozess hatten wir auf den Weg gebracht, wurden dann scharf ausgebremst von der Pandemie, weil, wir, weil natürlich Treffen nicht mehr möglich waren, weil auch keine... Exkursion möglich war, um sich vielleicht positive Beispiele vor Ort anzuschauen, was wir auch vorhatten in der Stadtverordnetenversammlung. Da wollen wir jetzt weitermachen. Erschweren kommt noch dazu, dass das Personal gewechselt hat durch die Wahl. Das heißt, viele Stadtverordnete wissen jetzt nicht mehr so wirklich, worum es geht, müssen sich erst einarbeiten. Das ist, ja, das ist leider so, aber das, äh, das müssen wir jetzt, ähm, die Leute müssen wir jetzt mitnehmen. Und noch mal ein Stückchen zurückgehen und, ähm, und noch mal ein bisschen von vorne anfangen. Ähm, dann gibt es noch ein neues Mini-Baugebiet, möchte ich sagen, am Messlerweg gegenüber des Spielplatzes. Da hatten wir gestern im Bauausschuss eher ein, ja, kann man schon sagen, eine größere Meinungsverschiedenheit. Wir sehen den Platz nicht geeignet für Wohnbebauung, weil er direkt an der Bahnstrecke liegt. Also beziehungsweise noch schlimmer, der liegt zwischen der Nebenstrecke nach Darmstadt, die auch stark befahren ist, und der Bahnstrecke. Und oben drüber geht noch eine Hochspannungsleitung. Also wir sehen das eher als einen geeigneten Platz, um dort ähm, Schrebergärten zu errichten. Das ist auch der gültige Beschluss. Im Augenblick in der Stadtverordnetenversammlung die Verwaltung ist dann hergegangen und hat gesagt, ah, wir könnten da ja aber natürlich auch Häuser hinbauen und die, die neue Mehrheit mit der CDU an der Spitze würde das auch so gerne umsetzen, denn die sagen sich, okay, wer was gegen Lärm hat, der muss da ja nicht hinziehen. Das ist ja für viele Leute keine Alternative, gibt es dann im dem Moment wohl nicht so wichtig. Was haben wir noch für Themen Naturschutz? Ist natürlich für uns immer ein ausgesprochen wichtiges Thema. Dazu haben wir einen Antrag eingebracht in der Stadtverordnetenversammlung, den, den ich auch sehr sehr präzise fand und, und sehr gut begründet. Also so viel Mühe steckt eigentlich selten jemand in einen Antrag, möchte ich sagen. Da ging es um die Kennzeichnung der Naturschutzgebiete. Wir wollten dass die Menschen erkennen, wenn sie ein Naturschutzgebiet betreten und was man dort besser lassen sollte. Also zum Beispiel keine Orchideen pflücken, ja, die es vielleicht nur dreimal dort gibt. Oder ähm, die Hunde nicht freilaufen lassen, dass sie nicht, ähm, nicht das Wild aufscheuchen oder ja, generell einfach dort keine Lagerfeuer anzünden. Ebenso ganz einfache Dinge. Häufig ist es ja gar kein böser Wille, sondern man weiß einfach nicht, dass man sich im Naturschutzgebiet befindet, mhm. wenn es einfach nirgendwo dran steht. Und ähm, es war sogar im Antrag aufgeführt, wo genau die Beschilderung fehlt. Der wurde dann abgelehnt mit der Begründung, dafür ist die Stadtverordnetenversammlung nicht zuständig. Ähm, wobei der Antrag so formuliert war, dass das eigentlich schon ausgeschlossen war. Der Magistrat wurde nämlich aufgefordert, sich mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu setzen. Also das Argument war relativ schwach. Es kam auch keine Gegenrede tatsächlich inhaltlicher Art, sondern es wurde einfach mit ähm, Wir sind nicht zuständig abgebügelt. Das habe ich früher schon erlebt, leider auch von, von Seiten der Grünen, nicht in Dieburg, aber anderswo schon. Ähm, das macht man, wenn man wenn man einfach nicht zustimmen will, weil es die falsche Partei ist. Das ist eigentlich ein ganz beliebtes Mittel. Naja, auf jeden Fall ist uns das bei diesem Antrag passiert. Was wir außerdem gerne gehabt hätten, ist, dass man ähm, das große Hermes, also unser wertvollstes Naturschutzgebiet, tatsächlich ein bisschen ernster nimmt, weil eben das erwähnte Mini-Baugebiet sich direkt daneben befindet, mit... Ähm, mit der Option, es in Richtung Naturschutzgebiet zu erweitern. Wir haben beantragt, das auf jeden Fall zu lassen. Wurde ebenfalls abgelehnt, allerdings ohne Begründung. Ähm ja, wir werden sehen, wie weit dann dort noch herangebaut werden wird. Ja, das waren... So die Themen, die mich am meisten aufgeregt haben. <lacht> sehr viel Erfreuliches gab es leider nicht. Es gibt noch ein Bauthema zur Innenstadtverdichtung. Da waren wir uns relativ einig, dass wir, das, dass wir das machen können. Ja, genau. Ja, da gibt es sicher auch noch in
1: der Zukunft viele Themen, an denen sich die Unterschiede sehr deutlich zeigen werden ich würde jetzt gerne noch mal darauf zurückkommen auf deine Situation deine persönliche, also du bist ja voll berufstätig, hast zwei Kinder die auch Unterstützung brauchen und bist seit vielen Jahren auch die Fraktionsvorsitzende unserer Fraktion, wie schaffst du das alles?
0: Ähm, ich halte mich ja selber nicht für besonders fleißig, muss ich sagen das ist tatsächlich zu einem großen Teil auch Mut zur Lücke. Man, man muss nicht perfekt sein. Das stimmt. Das ist, das ist ein harter Lernprozess, aber das ist tatsächlich so. Es muss nicht immer jedes Wartezimmer frisch geputzt sein. Man muss für den Kindergeburtstag nicht die Karten selber basteln, wenn man die auch ausdrucken kann. Ich weiß, dass die anderen schöner aussehen. Ist es richtig, aber manchmal geht es einfach nicht. Manchmal hat man einfach die Zeit nicht. Ich wollte einfach schlicht nicht auf irgendwas verzichten. Ich habe das schon im Studium, also meine Kinder sind zur Welt gekommen, da war ich noch Studentin. Ich wollte einfach keine Kompromisse machen. Kinder wollte ich schon immer haben und auch nicht erst mit Mitte 30. Und mein Mann hat mich da glücklicherweise unterstützt. Und es hat auch funktioniert. Es war nicht einfach, das will ich gar nicht, ich gar nicht behaupten, dass das einfach ist. Aber es, es hat tatsächlich funktioniert. Man steckt natürlich viel Kritik ein, so... Wie, ähm, wie kannst du ein einjähriges Kind schon zu einer Tagesmutter geben, um deine Doktorarbeit zu schreiben? Das ist doch total egoistisch. Meine einjährige Tochter hat mir allerdings damals schon gesagt, Mama, mit dir ist langweilig. Von daher habe ich mir einfach gedacht,
1: ich höre auf sie. Das konnte sie mit einem Jahr schon sagen?
0: Ja, das konnte sie sagen. Die hatte schon immer ihre Meinung. Hat sie auch immer noch. Und ich glaube, meine Tochter ist auch tatsächlich zufrieden mit dem, was ich mache. Die, die findet das gut, dass ich ähm, mich einsetze für die Sachen, die mir wichtig sind und dass ich auch arbeiten gehe. Und, äh, und wir sagen das auch unseren Kindern. Wir, wir erwarten viel von euch. Ihr müsst Sachen alleine machen, die vielleicht andere Kinder nicht alleine machen müssen. Aber dadurch können wir das machen, was wir gerne machen möchten. Und das wollt ihr ja schließlich auch irgendwann. Und meine Kinder, würde ich sagen, sind relativ selbstständig, tatsächlich. Die sind beide sehr unterschiedlich. Meine Tochter hat, wie gesagt, zu allem eine Meinung und sagt ihr auch immer sehr laut und deutlich. Die beschwert sich auch in, ähm, bei jeder passenden Gelegenheit immer, dass sie noch nicht wählen darf. Und äh, ja, also ich glaube, es hat meinen Kindern nicht geschadet.
1: Das glaube ich ja sowieso, dass es Kindern gar nicht schadet, wenn sie äh, Eltern haben, die ähm, nicht nur in der einen Aufgabe aufgehen, sondern eben halt auch noch ein politisches Leben haben und die ähm, ja einfach schauen, dass es vereinbar ist. Also ich kann dir sagen, meine beiden Töchter, die heute erwachsen sind, die sind im Nachhinein da sehr froh drüber. Also das wird bei dir sicher später dann auch, zu sein. Du hast jetzt ein Stichwort gesagt, das fand ich äh, sehr gut, äh, Mut zur Lücke. Wäre das so die Empfehlung, die du Frauen geben würdest, also die zögern, ob sie sich für die politische Arbeit, die Kommunalpolitik entscheiden sollen, weil sie befürchten, dass sie das nicht hinbekommen? Ja. Gäb's ja. Noch vielleicht eine zusätzliche Frage, gäbe es denn auch ähm, Unterstützung, die man bieten könnte?
0: Ja, zu beiden. Also Frauen verlangen so viel von sich. Nicht alle vielleicht, aber viele Frauen haben so einen hohen Anspruch an sich selbst. Und das ist gar nicht notwendig. Man kann doch einfach das, was man gerade im Moment tut, kann man gut machen, so gut man eben kann, beziehungsweise Frau. Und dann, dann ist das gut so. Man muss, man muss nicht perfekt sein. Und wenn jetzt eine andere Mutter tatsächlich ähm, ihr Kind jeden Tag zur Schule bringt und abholt, dann heißt das noch nicht, dass man das selber auch machen muss, sonst ist man eine schlechte Mutter. Und man kann auch, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, den Partner oder die Partnerin dazu motivieren, wirklich auch mehr zu machen. Man muss nicht diese Rolle komplett selber ausfüllen. Ich habe mal gehört, dass das Aufgaben auch mh, auch einfacher an andere Leute gehen, wenn man, wenn man die, ähm, den Platz wirklich frei freilässt. Ja, wenn, wenn ich immer die Spülmaschine ausräume, kommt niemand auf die Idee, die Spülmaschine auszuräumen. Wenn ich aber nicht die Spülmaschine ausräume, passiert das schon nach einiger Zeit, dass die Leute kein Geschirr mehr haben und dann kommen die selbst auf die Idee. Und das ist ein Lernprozess und das funktioniert tatsächlich richtig gut, wenn man, wenn man in der Familie richtig kommuniziert. Viele Frauen denken immer, ihre Aufgaben alleine erfüllen zu müssen und das ist gar nicht der Fall. Man kann sich natürlich Hilfe holen von jedem, der einem über den Weg läuft, von Freunden, von Verwandten, vom Partner, von der Partnerin. Man kann die Kinder selber auch in die Pflicht nehmen und sagen, hört mal, um 8 Uhr, ne, ich bin beim Ausschuss, ihr denkt dran, geht ins Bett weil als sie noch ein bisschen ähm, jünger waren, habe ich das mit dem Telefon gemacht, da habe ich angerufen gesagt, so, Mäuse denk dran, jetzt ist Schlafenszeit okay <lacht> und dann sind die ins Bett gegangen das hat gut funktioniert weil man ihnen auch eine gewisse Verantwortung übergeben hat und, äh, und das hat tatsächlich teilweise besser funktioniert, als wenn ich zu Hause war ähm, Unterstützung könnte es allerdings bessere geben was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, dass wir so viele Parlamentarierinnen, aber auch Parlamentarier verlieren, weil die einfach eine persönliche Auszeit brauchen. Ich finde, da, da ist tatsächlich ähm, der Modus verbesserungswürdig. Im Moment ist es ja so, wenn man einmal sagt, okay, ich kann jetzt, also diese drei Monate, da habe ich einfach in meiner Familie ein Problem da kann ich nicht zu irgendwelchen Sitzungen gehen abends, dann müsste man den Parlamentarierinnen auch die Chance geben, diese Zeit zu haben. Und nicht, weil dann die Mehrheit eben doch gebraucht wird, ähm, sie dazu nötigen, ihr Amt aufzugeben, ihr Ehrenamt und dann den Nächsten oder die Nächste nachrücken zu lassen. Das ist einfach sehr, sehr schade, weil dadurch gehen Leute verloren. Und ähm, was auch überhaupt nicht angeboten wird, ist sowas wie, wie Kinderbetreuung. Das habe ich in Darmstadt ganz krass erlebt. Da war ich in der Kommunalpolitik oder beziehungsweise ich habe angefangen, aktiv dort mitzuarbeiten. Da war mein Sohn ein Jahr alt, meine Tochter war vier. Die habe ich dann teilweise mitgebracht. Das habe ich dann den anderen Parlamentarierinnen einfach mal zugemutet, dass da zwei Kinder im Hintergrund auf dem Boden sitzen und spielen. Das, da mussten die durch. Ja, ein paar Fraktionskollegen haben dann auch gerne mal mitgespielt und sich ablenken lassen, aber im Großen und Ganzen hat das auch funktioniert. Nun ist da nicht, nicht jede unbedingt der Typ dafür, von daher würde ich es schon begrüßen, wenn es so ein, ein Angebot einer Betreuung gäbe oder zumindest eine, eine Hilfe Betreuung zu finden, zu organisieren und zu bezahlen. Das fände ich nicht schlecht. Ansonsten ja, zögern, glaube ich, auch viele Frauen, weil sie sich die Frage stellen, ob sie dafür qualifiziert sind, im hm. Stadtparlament mitzuarbeiten. Und denen möchte ich einfach sagen: Ja, glaubt ihr denn, die Männer, die da sitzen, haben sich die Frage jemals gestellt? Glaubt ihr, die können irgendwas oder die wissen irgendwas, was ihr nicht könnt oder wisst? Nee. Muss man sich nur mal ein paar Stunden daneben sitzen, da weiß man, das ist nicht der Fall. Also, das ist kein <lacht> Grund. Das ist wirklich richtig, ja.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum das bei uns im Parlament momentan so aussieht, dass von den 37 Stadtverordneten 14 Frauen sind. Ich äh, finde es immer noch bedauerlich, ähm, immerhin bilden Frauen 50 Prozent sogar mehr als 50 Prozent der Gesellschaft ab und dort spiegelt es nicht wieder. Von diesen 14 Frauen sind fünf in der Grünen Fraktion.
0: Ja, genau. Wir haben sogar über 50 Prozent Frauenanteil bei uns.
1: <lacht> genau. Ich denke, dass das eine Aufgabe sein wird, die uns weiterhin beschäftigt. Also wie werden wir, wie können wir einfach das, die Arbeit in der kommunalen Politik attraktiv für Frauen machen? Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Deine Tochter hatte ich mal gefragt, wann wird die neue Bundeskanzlerin gewählt? Das fanden wir sehr amüsant, aber sie kannte damals in der Position tatsächlich nur eine Frau. Ja. Und eigentlich heißt es doch, dass es mehr weibliche Vorbilder braucht, damit sich einfach auch an Lebensentwürfen von Frauen was verändert.
0: Ja, das würde ich, das würde ich definitiv auch so sagen. Man, wenn man sich sein Leben plant, dann guckt man natürlich auch, was, was ist in der Welt schon passiert oder was machen denn was machen andere Leute, die so sind wie ich. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang überlegt, ob ich nicht Mathematik oder Informatik studiere. Ich habe mich das schlicht nicht getraut. Also es wäre eine Option gewesen, auf jeden Fall, weil es mich interessiert hätte, aber das waren so typische... Jungs, Nerd-Studiengänge und da habe ich mich nicht rangetraut. War im Endeffekt nicht verkehrt, aber das ist, das ist halt so ein Problem, dass man gewisse Zugänge einfach nicht hat. Und meine Tochter hat auf jeden Fall die Bundeskanzlerin mitbekommen. Sie hat auch mitbekommen, wenn wir über sie gemeckert haben, aber zumindest war sie da. <lacht> und ich habe mitbekommen, als ich bei den Grünen eingetreten bin. Wir hatten damals schon eine Fraktionsvorsitzende, das war damals die Brigitte Lindscheid. Das war auch ganz normal. Also die hatten auch schon eine 50-50 verteilte Fraktion damals und das hat auch nie ein Problem dargestellt. Es wird ja häufig als Gegenargument angeführt, man würde keine qualifizierten oder interessierten Frauen finden. Aber vielleicht ist es einfach auch nur der Fall oder beziehungsweise mit Sicherheit ist es der Fall, dass man sich nicht genug Mühe gegeben hat zu gucken. Die Selbstzweifel, das möchte ich gar nicht kleinreden, die Selbstzweifel sind bei den Frauen größer ausgeprägt und halten sie häufiger davon ab, gewisse, gewisse Posten anzustreben. Das ist leider so. Das ist aber kein unüberbrückbares Hindernis.
1: Das sehe ich auch so. Immerhin haben die Grünen jetzt die erste Kanzlerkandidatin mit Annalena Baerbock. Das könnte ja dann sogar für deine Tochter die Fortsetzung äh, bringen.
0: Ja, dann muss sie sich nicht umgewöhnen, wenn wir mal sehen.
1: Helena, mich interessiert nochmal, ähm, du bist ja Naturwissenschaftlerin. Ändert das eigentlich auch ähm, den Blick für... Ähm, Prozesse, die in der politischen Arbeit äh, ablaufen.
0: Das ist immer die Frage, ändert das Studium den Menschen oder wählt der Mensch das Studium, was sowieso zum Menschen passt? Ich würde sagen, ich bin vom Typ her eigentlich eine ja schon schon eine Wissenschaftlerin. Hm. Man kann mir vorwerfen, dass ich eventuell häufig sehr unemotional bin oder ihr, ihr formuliert das dann positiv so, du bleibst cool. Das <lacht> ist, äh, ja, das, ähm, das prägt einen schon. Man versucht sehr sehr sachlich und sehr strukturiert an Fragestellungen heranzugehen und sich, sich Themen zu erschließen, bevor man was dazu sagt. Das ist, Das wäre ein Vorteil für andere Parlamentarier, aber das ist keine Voraussetzung, um an politischer Arbeit teilzunehmen. Man kann seine persönlichen Lebenserfahrungen in jeder Form einbringen. Wenn, wenn eine Erzieherin oder eine Verkäuferin im Einzelhandel ihre persönliche Perspektive in die Kommunalpolitik einbringt, ist das genauso wertvoll, wie wenn man eine Rechtsanwältin, eine Ärztin oder eine Naturwissenschaftlerin da hat. Man braucht eben, und das ist die, die Stärke eigentlich in der Kommunalpolitik, man braucht die verschiedenen Perspektiven, um dann den gesamten Blick zu haben auf das Problem. Ja, das glaube ich
1: tatsächlich. Das wäre gut. Wobei das auch ähm, sich auf die Altersgruppen beziehen müsste. Ne? Wir sind ja eigentlich, durchaus ja. auch ein etwas äh, betagtes Parlament. Aber es gibt ja... Vielleicht jetzt nochmal ähm, einen ganz anderen Aspekt. Es gibt ja auch außerhalb der Politik Themen, <lacht> <lacht> mit denen man sich beschäftigt, weil ich weiß ja zum Beispiel, dass du eine begeisterte Fußballfanin bist. Nein, das gibt glaube ich nicht. Ja. <lacht> Anhängerin, ja. Ähm, Anhängerin. Was ist für dich am Fußball eigentlich so das Spannende?
0: Oh, dazu erzähle ich immer gerne die Geschichte, wie ich zum Fußball gekommen bin. Das ist über die Politik gewesen, tatsächlich. Mhm. Ähm, Darmstadt spielte in der dritten Liga schlecht, stand kurz vorm Abstieg und im Stadion musste die Beleuchtung erneuert werden, also das Flutlicht. Und Damals gehörte das der Stadt, die, der Verein hatte kein Geld. Das Stadtparlament sollte jetzt darüber entscheiden, ob dem Verein dieses Geld zur Verfügung gestellt wird. Und äh, ich hatte mich damit nie beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung von Fußball. Ich habe einfach nur gesagt, ach nee, warum sollen wir für sowas Geld ausgeben? Was, was ist denn das überhaupt? Also das macht ja, macht ja keinen Sinn, dass wir, hier, dass wir hier Geld ausgeben. Und ein guter Freund von mir sagte dann, Helena, warst du überhaupt schon mal im Stadion? Und ich, nö, war ich noch nie. Also gut, nächsten Samstag ist ein Heimspiel. <lacht> Dann kommst du mal mit und guckst dir das mal an. Dann wirst du sehen, was das für die Leute bedeutet. Also war ich im Stadion. Das war sehr großartig. Darmstadt hat äh, leider schlecht gespielt und verloren, was mir zu dem Zeitpunkt noch egal war. Aber die Stimmung war so großartig, ähm, dass... Ähm, ja, einfach das Gemeinschaftserlebnis im Stadion zu sein, das ist übrigens auch mit das, was ich in der Pandemie jetzt am meisten vermisst habe, mhm. ähm, war so gut und, und Fußball ist tatsächlich live auch viel beeindruckender als im Fernsehen. Allein die Geschwindigkeit, das kriegt man im Fernsehen nicht mit, wie unglaublich schnell die Leute einfach sind. Ähm, das, äh, das hat mich sofort gecatcht und dann habe, haben wir uns im Grunde nur angeguckt und gesagt, so, okay, in 14 Tagen wieder Jo Und dann wurde das die Dauerkarte <lacht> und dann äh, wurden das die Auswärtsfahrten und dann wurden die Trikots gekauft und so ging das weiter. Und äh, ja, so wird man ganz schnell zum Fußballfan. <lacht>
1: das ist toll. Das heißt, es gibt wirklich auch noch ein Leben außerhalb der Kommunalpolitik, ja. Und das Stadion hat wahrscheinlich dann auch mit deiner Unterstützung die Beleuchtung bekommen,
0: nehme ich an. Ja, wobei das, das Stadion, was, was ich damals kennt und lieben gelernt habe, das alte Bölle, das gibt es ja so nicht mehr. Ich meine, ich will jetzt hm. nichts gegen das neue Bölle sagen, um Gottes Willen. Aber das war schon was Besonderes. Ja? Meine Kinder haben damals in der Südkurve noch äh, parallel mit ihrem kleinen Ballfußball gespielt, während auf dem Rasen da um den Drittligaerhalt gekämpft wurde. Das, äh, das gibt es heute nicht mehr. Aber, aber es war sehr schön auch damals mit dem alten Stadion.
1: Ja, Helena, jetzt haben wir ja wirklich einen Rundumschlag äh, hinter uns. Ich möchte dir Danke sagen, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, mit dem, äh, an dem Podcast heute mitzuarbeiten. Und ähm, freue mich einfach schon auf den Nächsten.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
1: Wunderbar.